0: Diretamente dos estúdios da Federação Espírita Brasileira, eu, Maiara Paz e Estela Bertolino, trazemos entrevistas especiais para você com o Olhar do Espiritismo sobre temas do seu cotidiano. Fique ligado, está começando o podcast Espiritismo em Pauta.
1: O Brasil é o país com a maior taxa de pessoas com transtornos de ansiedade no mundo. Segundo estimativas da Organização Mundial da Saúde de 2020, 9,3% dos brasileiros têm algum transtorno de ansiedade.
0: Isso seria o equivalente a ao menos 18 milhões de brasileiros. Pesquisadores da USP nos alertam que o transtorno de ansiedade pode contribuir com o desencadeamento de outras doenças crônicas na sociedade, como alterações de humor, doenças respiratórias e cardiovasculares, artrite e diabetes, entre tantos
1: outros problemas. Ansiedade. Sobre esse assunto que atinge a tantos e de urgente debate, que convidamos a nossa amiga médica, uma das coordenadoras do projeto Prefiro Viver, da FEB e da Associação Médico-Espírita Planalto, Márcia Leão. Bem-vinda, Márcia, novamente.
2: Oi, Estela. Que saudade de vocês, viu? Foi muito bom o nosso bate-papo passado, né? Então, que legal que nós estamos aqui para realmente discutirmos um tema tão importante, tão atual. Uma alegria estar aqui com você e com a Mayara.
0: A alegria é nossa, tenha certeza, Márcia. Minha amiga... É, quem é que não sente aquele frio na barriga? Não é um nervoso antes de um evento, de uma entrevista de emprego, diante de uma novidade? Todos nós. Mas é preciso já iniciarmos o programa esclarecendo o que de fato é a ansiedade e quando ela passa a ser
2: patológica. Importantíssimo, Mayara. Primeiro, esse friozinho na barriga, quem já não sentiu em qualquer momento da vida, né? Então, na realidade, quando nós vamos definir a ansiedade, nós vamos ver que é, dentro da área de saúde, ela significa uma antecipação de uma ameaça ou uma situação futura, né? Geralmente corroborada pelo medo, por isso que dessa sensação, dessa taquicardia, o coração bate mais acelerado, as mãos ficam mais frias, às vezes a saliva esconde dentro da boca, você fica com aquela sensação de boca seca, a perna treme, porque existe uma descarga de adrenalina na corrente sanguínea a partir de um evento estressante. Né? Então, essa situação você pode vivenciar normalmente na sua vida como você mesmo falou. Quando você está frente a uma entrevista para um emprego, quando você é convidada para falar na FEB TV, por exemplo. Né? Quando você está frente a uma reunião em que você vai ser a palestrante apresentando alguma coisa dentro da área de trabalho. Então, tudo isso faz parte de uma ansiedade normal. Mas quando nós vamos falar de uma ansiedade patológica, é quando nós vemos que existe uma ansiedade tão acumulada de situações, de sintomas, de sinais, mas principalmente mobilizadas pelo medo, né? Isso se torna patológico, isso faz com que nós possamos, de uma maneira assim, bem leiga, né? dentro da área de saúde, dizer que faz parte de um transtorno de ansiedade. A palavra transtorno, ela significa que você tem causas multifatoriais, doença significa que você tem uma causa específica. Então, quando nós estamos falando dos transtornos mentais, no caso do transtorno de ansiedade global, que é essa forma patológica da ansiedade natural, você tem muitas é, causas em cima de um mesmo problema. E isso faz com que a pessoa portadora deste transtorno, ela tenha dificuldade de inserir-se na sociedade, na sua vida de relação, no contato com o próximo, porque sempre existe aquele pânico, né? E, e Joana de Angelis nos traz, em dois livros importantes dela, o Homem Integral, publicado em 1990, e nos Conflitos Existenciais, publicado em 2005, um capítulo direcionado exatamente para a questão dos transtornos de ansiedade. Então, o que ela vai nos dizer... é que quando você tem todo um arcabouço psíquico... voltado para o medo... para essa dificuldade de exteriorizar o seu eu... frente a alguém... ou frente a alguma coisa... isso faz parte de um adoecimento psíquico. Muitas vezes desta vida mas também relacionada a situações de vidas passadas. Então eu recomendo muito a leitura deste capítulo da ansiedade nestes dois livros de Joana para quem se interessar, O Homem Integral e Conflitos Existenciais, Mayara, porque isso realmente é caracterizado como um transtorno do humor falando agora na área médica. E para transtorno, nós precisamos fazer a identificação, o diagnóstico e o tratamento. Associado, é claro, com toda essa visão doutrinária que nós temos o privilégio, vamos assim dizer, de conduzir esta criatura. né? Então, realmente... Quando nós estamos falando da ansiedade patológica, sabendo que sabemos que aquilo traz sofrimento para o indivíduo, do ser espiritual encarnado. E, como a gente sempre diz, a ciência, né, a área de saúde está aí para ajudar é uma instrumentação que Deus nos proporciona através da aquisição do conhecimento e desenvolvida para que possamos ajudar ao próximo. Isso faz parte de um complexo de possibilidades para que essas criaturas realmente possam estar sendo beneficiadas para uma resolução interior. Com números tão expressivos no Brasil
1: e em demais países, Muitos apontam a ansiedade como o mal do século. Nós podemos dizer assim? Olha, Estela,
2: podemos sim. Por quê? Porque, na realidade, nós temos visto uma corrida desenfreada da sociedade como um todo para o ter. Então, quando nós priorizamos o ter a que significado seja e a que custo chegue, nós priorizamos aquela corrida desenfreada para a satisfação do indivíduo na materialidade. Então, neste momento em que nós estamos passando, neste momento pandêmico, estamos tendo a possibilidade de refletir para o ser. E esta deveria ser a tônica sempre. Porque quando nós visualizamos o ser, nós nos preocupamos com o indivíduo. Nós nos preocupamos com aquele que está realmente vivenciando uma experiência na materialidade. E isto gera intimamente para a criatura, quando ele está focado no ser, na contribuição dele para o meio que ele vive. Agora, quando nós esquecemos do ser... E visualizamos apenas o ter, isso leva à insegurança, isso leva a medo, isso leva à dificuldade de entendimento, isso leva à pessoa a pessoa ter dificuldade de se sentir inserida no contexto social em que ela está. E daí isso gera angústia, né? E a angústia ela é o, uma fonte alimentar da ansiedade, porque acaba entrando num ciclo vicioso eu estou angustiado, eu preciso suprir essa angústia sem me preocupar comigo, mas eu tenho que é, resolver a coisa de uma maneira tão expressiva para tirar a sensação de angústia que eu vou buscando mecanismos de satisfação. E quando eu busco mecanismos de satisfação na materialidade, são recursos inesgotáveis e você vai querendo sempre mais. Então, à medida que a angústia aqui melhora, você vai ter uma angústia é, sequencial maior. Aí você busca sensações de, su de substituição desse sentimento. Aí aquela angústia que já era pequena, ela cresce mais um pouquinho. Isso vai sendo um, um, um novelo de lã em que você não consegue mais pegar o fio da meada, né? Então realmente é difícil. É, é um momento difícil da sociedade em que essa busca do ser Precisa ser continuada para que nós possamos, deixando o ter um pouquinho lá atrás. Então, realmente, com esses números que vocês colocaram e que são números reais da Organização Mundial de Saúde, nós precisamos... Melhorar esta busca interior para que os transtornos de ansiedade realmente eles venham a níveis mais fisiológicos, vamos dizer assim, né? E buscando recursos para trabalhar esta ansiedade e a pessoa realmente vivenciar uma oportunidade melhor na sua vida.
0: Muito bom. Márcia, e em termos doutrinários, qual a visão espírita sobre a ansiedade? Como é que a doutrina pode nos ajudar nesse processo.
2: E aí, Mayara, nós vamos buscar também em Joana de Ângeles, né? Porque quando nós falamos em Joana, nós estamos pensando na psicologia espírita, né? E na psicologia espírita, nós entendemos essa ligação do ser espiritual neste trânsito material que é a reencarnação. Então, para Joana, no livro Conflitos Existenciais, o transtorno de ansiedade é um grave fator de perturbação e de desequilíbrios que precisa de ser identificado, diagnosticado, observado, buscar situações que possam melhorar essas questões né? e, principalmente, buscar para a realização de uma, de uma melhora do indivíduo... tudo aquilo que a doutrina pode nos oferecer. Seja pelo seu esclarecimento... seja pelo seu atendimento espiritual... e o atendimento fraterno... porque na realidade são conflitos de outras vidas... muitas vezes não resolvidas... e que vem nesta vida realmente provocar essa perturbação. Então, em termos doutrinários... Nós precisamos entender que esses conflitos internos geram essa dificuldade da pessoa se estabelecer neste momento atual. E como tal, a doutrina espírita, levando ao esclarecimento, observando que a criatura está transitando na materialidade por um determinado período de tempo, depois, ao voltar para o plano espiritual e ela terá uma tendo uma outra oportunidade reencarnatória, ela consegue aos poucos trabalhando esse eu interior e, consequentemente, é resolvendo esses conflitos. Mas lembremos-nos: sozinhos, quando possível, ao lado dos profissionais de saúde, sempre. Por quê? Porque quem passa por transtornos de ansiedade. Muitas vezes eles não conseguem visualizar o que são esses conflitos internos. E costumam muitas vezes achar que o problema é de fora. É claro que tudo que tá lá fora nos interfere interiormente. Mas e essa inquietação do eu? Né? Não está lá fora, está dentro de nós. Então, Joana de Ângeles, não só nos conflitos existenciais, mas no livro Autodescobrimento, ela vai nos trazer substância muito é, adequada para que nós possamos atender, entender tudo isso.
1: Isso mesmo, Márcia. É interessante que, assim, na prática, né, nos nossos dias, nós convivemos com muitos problemas. E, por vezes, o mesmo problema ele é visto de diversas formas e nos gera ansiedade. Né? Ou seja, nós refletimos que o que muda é a forma que agimos sobre aquilo que ocorre conosco. Por exemplo, Chico Xavier, tantos desafios. E ele optou por encarar a vida servindo e amando. O mundo não determinou o comportamento dele. Como que a gente pode não se deixar levar pelos nossos problemas ao redor?
2: E aí, Estela, excelente colocação, principalmente colocando Chico Xavier como exemplo, né? Porém, Jesus, lá no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos de 25 a 34, ele vai nos dar uma grande receita para essas questões da ansiedade. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã. A cada dia basta o seu dia. Então, o que, que eu, aquele que é portador da ansiedade... do transtorno da ansiedade... ele vive? Ele dá um pulinho lá no futuro... e começa a ter possibilidades dentro da mente dele... de que vai acontecer isso ou aquilo. E às vezes nem isso nem aquilo acontece... porque a cada dia basta o seu dia. Então, Chico Xavier tinha isso... ele vivia o dia de cada vez... Fazendo aquilo que ele poderia realizar de melhor na sua vida, e como espírito elevado, sabia que o amor do Pai, a, as bênçãos dos espíritos benfeitores em torno dele e a sua própria elevação moral fazia com que o dia, a cada dia, o seu dia. Agora, nós que ainda estamos na, como espíritos muito imperfeitos, num planeta de expiação e provas, que eu gosto de chamar de planetas de oportunidades, porque é dentro da expiação e da prova que a gente tem a oportunidade de reparar os nossos erros internos, nós ainda estamos muito longe de seguir essa orientação de Jesus. E olha para você, é, você ver como que a gente realmente deturpa. O evangelho de Jesus é uma grande receita então, dentro da área médica, vamos fazer, então, um comparativo. O Evangelho de Jesus é uma grande receita. Quando você vai no médico, o médico passa uma receita com medicamento A, B ou C. Você chega em casa, encontra com um amigo ou com uma vizinha... que tem o mesmo problema seu... muitas vezes, ela vai, você vai mostrar a receita para ela e ela vai falar assim para você... Uai, Estela, esse remédio aqui me fez mal... Acho bom você não tomar não, que ele vai fazer mal, pode fazer mal para você. Você vai e suprime aquele remédio. Trinta dias depois, você volta no médico, e você fala assim, doutor, não melhorei tanto, o tratamento não tá sendo eficiente. E o médico falou assim, mas a senhora tomou os remédios? E você vai responder para eles, tela. olha, eu tomei o fulano e o ciclano, esse terceiro aqui, minha vizinha me disse que fez mal para ela, eu resolvi não tomar. Aí o médico vai te perguntar, mas como que a senhora resolveu fazer isso? A senhora retirou a medicação por conta própria? Era ele que ia resolver o problema? Assim somos nós. Nós começamos a tirar do evangelho de Jesus tudo aquilo que é difícil para nós e queremos melhorar. Então, essa frase de Jesus, não vos inquieteis pelo dia de amanhã, a cada dia basta o seu dia, lá em Marcos, capítulo 6, versículos de 25 a 34 é a chave da medicação para a alva da ansiedade, né? É a medicação que nós não podemos retirar, porque cada dia tem uma oportunidade de crescimento, de aprendizado, de superação, de reparação. E daí você não precisa ter aquela ansiedade para o futuro, né? Eu acho que na realidade não se deixar levar pelos problemas é vivenciar esta orientação de Jesus que a gente teima em não seguir, viu, Estela?
0: Muito bom, Márcia. Muito bom a reflexão. Eu acho que é nos rememorar a reflexão do próprio Cristo a cada dia basta o seu dia, né? A gente vê que boa parte da população, Márcia, está presa no passado, né? Uma outra parcela segue ansiando pelo futuro e o presente, como diria o ditado, só a Deus está per...
2: vazio. Sim, então, só a Deus pertence. <risos> Exatamente, Mayara. E o pior que não, né? Deus nos faculta a oportunidade de resolvermos é, dentro das nossas possibilidades aquilo de melhor nós temos para resolver. né? Agora, isso depende de cada um. Então, aquele salto no futuro e aquela, aquele descanso no passado deixa o presente sem muita opção, porque você já deslocou tudo para os dois lados. né? Então, quando a gente pensa assim, nós precisamos de lembrar que Deus nos ajuda, mas Ele utiliza-se de pessoas e de circunstâncias para que nós possamos melhorar. E quando nós observamos estas pessoas e estas circunstâncias, nós vamos vendo que o nosso dia a dia está recheado de oportunidades. Agora, como diz Uh, o profeta Elias, precisamos de ter olhos para ver e ouvidos para ouvir. É outra receitinha, receitinha básica nas antigas escrituras, né? que a gente também teima em deixar para trás. Então, quando a criatura realmente observa que ela é artífice da sua própria vida, ou seja, o personagem principal, e que ela consegue repousar este olhar sobre si, ela consegue realmente se adequar no momento presente. E aí, novamente, a orientação de Jesus, não vos inquieteis pelo dia de amanhã.
1: Olha, é, realmente foi assim, uma ligação que você fez com essa questão da fala de Jesus, que eu nunca tinha parado para pensar. Realmente, eu nunca tinha parado para pensar e está ligado assim diretamente dentro do tema. Impressionante, fiquei aqui bem reflexiva, Márcia, sobre isso, realmente. Porque muita gente anseia um futuro melhor, só que anseia um futuro melhor sem trabalhar este momento presente, que seria o mais importante, porque se a gente quer um futuro melhor, a gente tem que trabalhar o presente. E como que a gente muda esse cenário mental das pessoas... que estão sempre preocupadas com o futuro... mas não percebem que o importante é o
2: presente? Olha, Estela... isso aí é a chave e a fechadura, não é verdade? Com e certeza. Olha, e olha... que nós vamos buscar lá no Livro dos Espíritos... na pergunta 919... um conselho de Santo Agostinho... Viver um dia de cada vez... E observar como você fez este dia... Quando você se deita para descansar o corpo físico. Então, quando a gente repassa... E pega esse hábito... De repassar a sua experiência do dia... Ao deitar... Você, no dia seguinte... Tem a oportunidade de uma página em branco... Para você escrever uma nova trajetória... Porque a gente sabe... Que apesar de sermos... De estarmos vinculados a um planeta de expiações e provas... Um planeta de oportunidades... Essas oportunidades não são fatalistas. Elas podem ser modificadas por você mesmo... Quando você toma ciência da sua vida... Daquilo que você fez... Daquilo que você pensa... Daquilo que você pode melhorar... Daquilo que você não faria novamente. Então... O conselho de Santo Agostinho nos ajuda a melhorar este cenário mental. Porque a doutrina espírita, Estela e Maiara, colocam na nos, nos nossos ombros a, a responsabilidade da sua vida. Da nossa vida. Então, se nós não pensamos... E o mundo está aí para não deixar você pensar, porque um monte de distração te cerca. As distrações de todas as matizes fazem com que você saia deste cenário da autorreflexão e consequentemente erre novamente ou se equivoque novamente ou ande, ande por caminhos menos adequados. Né? Então quando você, ao deitar, seguindo a recomendação de Santo Agostinho, você faz uma reflexão nem que rápida. Meu Deus, eu deveria ter feito melhor isso, isso isso. Ou não deveria ter feito isso, isso isso. Ou se eu fiz alguma coisa certa, agradeça a Deus por ter tido esta possibilidade. E isso reverbera continuamente nos dias seguintes. né? Então, o cenário mental só modifica se nós colocamos a mão na massa. Sem pôr a mão na massa... Nós não modificamos a nossa vida, ficamos na mesma mesmice, para ser bem redundante, mesma mesmice. E quando nós estamos nessa mesma mesmice, nós não saímos da zona de conforto. Sair da zona de conforto dói, porque a gente se desilude. Né? enquanto estamos iludidos com alguma coisa ou com situações, está tudo bem quando você vê que aquela coisa aquela situação não é adequada você se desilude isso, e isso traz sofrimento individual é o que Joana fala em conflitos existenciais e que Kardec traz na obra completa do Pentateuco sobre isso o conhece-te a ti mesmo né? então, quando nós percebemos estas questões com certeza a gente consegue modificar o cenário mental. Ou seja, depende apenas da gente.
0: Ótimo, estou aqui recapitulando, fiz minhas anotações. Nós temos, vivamos um dia de cada vez, como nos diz Santo Agostinho, lembrando que a cada dia basta o seu dia, como nos traz o Cristo, colocando a mão na massa, como nos diz Márcia Leão. <risos> Olha quanto aprendizado de peso nós tivemos hoje. Quantas boas reflexões, Márcia. Muitíssimo obrigada. É uma grande pena que a gente já esteja no finalzinho do nosso programa. Mas gostaria de terminá-lo agradecendo a você, minha querida amiga, que está sempre tão é, próxima da gente, gentil e disponível. E pode ter certeza que teremos muitos outros programas
2: com você. Eu que agradeço, Mayara e Estela, pela oportunidade de estar, aqui, de estar aqui com vocês. Duas grandes amigas, viu, amigos, que estão nos escutando. São pessoas muito caras ao nosso coração. Então, fazer esse bate-papo é uma roda de conversa, tomando um cafezinho, comendo um pão de queijo e um cuscuz, né, Mayara? Cuscuz sempre, cuscuz é vida. <risos> é isso aí. Então, gente, muito obrigada pela oportunidade. Estamos sempre à disposição para conversarmos de assuntos tão importantes e tão caros ao nosso coração.
1: Gratidão plena, minha irmã. Gratidão plena. Um tema muito importante. E, com certeza, se não serve para cada um de nós, serve para nos auxiliar a auxiliar os outros. Então, que a gente possa realmente levar essas reflexões aí adiante e conseguir fazer a nossa parte, que é o que nos cabe muito obrigada. Obrigada também aos nossos ouvintes. E se você gostou do podcast Espiritismo em Pauta, não esqueça de nos seguir em Podcast. Até a próxima. Até lá.